0: 他说他那个时候很小嘛，他只记得他躲在宾馆里面，觉得好离奇又好刺激。但是现在，因为这个学生肯定长大了，他说现在就觉得小镇做题家好苦，小镇也好苦。我觉得我们这个文章可能其实想呈现的是这样一个情景，每个人好像都很不容易。
1: 就是超级中 学， 我们就有时候我们看到它像一个黑洞一 样， 就是有一种有一种庞然大物、很冷血无情的感觉。但其实在我自己的印象里 啊， 因为我自己在学校里读 书， 它是一个那种彼岸的感 觉， 你知道 吗？ 它是所有我们当地整个黄冈人的彼 岸， 那是一个天堂一样的个地方。
2: 你虽然出生在小镇，但是出生在小镇的人，他的条件也不一样，也有优劣之分。你出生在小镇，你可能有观念开明的父父母，然后有更优越的家庭条件，这个都会带给你不同的东西
0: 。我觉得教育这个话题特别重要，就是因为一方面你可以把它上升到它是一个公共政策的行为，但是你也可以把它落到其实是。它就是每一个人个体的命运，你在里面真的可以看到一个人是怎么成长的，他得到什么样的好的机会、坏的机会，他被什么推了一把，又被什么拉了一把。大家好，欢迎收听《是个人物》，我们是人物杂志旗下的播客栏目。我是今天的主播姚露。我们最近推出了一篇报道，一个高考状元和一所县中的自救，呃，引起了很多的讨论和反响。呃，那其中我觉得大家可能谈到了小镇做题家的问题，谈到了现在的县中教育，也谈到了我们在从县中走出来之后经历了什么样的呃补课的。过程，所以我们今天想和大家一起讨论一下这篇报道的背后和对于这些话题的一些思考。呃，今天我们请到的是我的两位同事，呃，一位是这篇报道的作者林松果，先请松果和大家打个招呼吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是松果。
0: 另一位是我们的编辑易方鑫，呃，他也是做过很多教育相关的选题，呃，同时他呃也有一个特殊的身份背景，他来自一所超级中学——黄冈中学，所以我们也想和他一起讨论一下对于现代教育的一些思考，以及他自己的亲身经验。呃，我们会叫他小易老师。现在请小易老师也和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是来自黄冈中学的。小易老师<笑>
0: ，<笑>那我们想先从呃这篇报道聊起。这篇报道是七月十二号发布的，标题叫做《一个高考状元和一所县中的自救》。呃，因为我是这篇报道的编辑，我也可以先向大家介绍一下这个选题的背景。因为今年的高考成绩刚刚公布，呃，我们是看到了一条转发了好几万条的微博，他提到今年江西省的高考状元是一个。来自铜谷县的一个十八岁女生，叫做徐小月，呃，然后她提到，像。一个高考文科省状元来自一所县中，而且是一所名不见经传的县中，在现在已经是非常罕见的事情了。嗯、呃，大部分的高考状元可能都来自省内的名校或者超级中学。这个博主他也提到说，呃，铜鼓是一个现在常住人口只有十万人左右的小县城，呃，整个县城只有一所高中，而且这个。女孩徐小月，她的全部教育都是在这个县城完成的，这就让我们觉得很罕见、很惊奇。同时，这个博主他也提到，在二零一九年的时候，这个县推出了一个高中免学费的政策。他推测，是不是这样一个政策给这个县的教育带来了一个很大幅的提升？因为我们人物杂志一直是非常关注教育的选题，同时我们也是很希望通过一个。呃，新闻的视角去探究背后的政策到底给这个教育公平带来什么样的影响？呃，基于这样一条微博，我们去搜了一些资料，呃，确实看到了这样的新闻，就是在二零一九年的时候，呃，铜鼓县当时推出这个免学费的政策，呃，引起了很大的讨论和争议。因为其实现在的大背景，可能大家并不会去报道一个状元这样一个个体，但是这样一个。从政策的观察视角和这个状元的出现来看，看到底现在的县中在经历着什么，我们觉得是很有趣的一个报道方向，所以我就很快把这条微博转发给我们的记者松果，松果也很感兴趣，然后他就去到了铜鼓县城，觉得松果可以跟我们讲一
2: 下大概这个选题的操作过程。好的，就当时收到呃姚璐发给我的那条微博之后。嗯，它确实也是我一直都比较感兴趣的领域，一个是跟教育有关系，一个是跟公共政策有关系。嗯，一个政策是怎么样改变了某个地方的一些情况，所以我应该就是第二天还是第三天就到那边了。嗯，当时那条微博其实它的逻辑特别的顺滑，就是一是有这样一个政策，二是政策确实呃产生了很好的效果，然后。其实那个时候我想的是，如果这个选题要成立，呃，有两个前提条件。第一个就是，这个政策确实存在，而且它确实实行了三年。然后另外一个就是，嗯，它所产生的影响不应该仅仅是只有一个高考状元，而是说它会有一个，呃，高分的学生群体，或者说它对于这个学校的一本、二本上线率确实是有很大的影响，有很多的提升。呃，然后到了那边之后，就还蛮意外的。我给他们的那个县委打电话，那个宣传部的工作人员很尴尬的告诉我说，这个政策其实并没有实施。然后我当时就有一点尴尬，<笑>嗯、对我就不知道应该怎么办了，因为呃没有任何的报道说过这件事情，就说这政策没有实施，一直都是说实施了。同时，我也了解到，就是徐小月，呃，这个状元，他的分数跟第二名、第三名是有相当大的分差的。他应该是有，呃，六百六十多分，然后，然后到第二名就只有六百一十分了。所以，其实也并不存在一个所谓的高分群体。然后，嗯，也有人告诉我说，包括徐小月他自己，还有他妈妈都跟我说，这个成绩确实是有很多意外的成分在里面，就是跟他的发挥、心态。都有很大的关系，所以这个事情其实是一个比较意外的事件。然后当时我记得，就是我从那个县委的大楼出来，然后就给姚路打电话，说要怎么办，因为好像我们设想的这两个前提都消失了。
0: 对，我觉得可以补充一个背景，是因为今年的高考成绩是不可以公开的，就是除了说我们知道江西省的这个文科状元出在铜鼓，因为铜鼓当地沸腾了之外，我们去之前是没有办法查到当地的高考数据的，也是现在的一个新的政策吧，所以我们。跟我们设想的就是完全脱钩了，因为我我觉得我可以说一下我自己个人的背景是，是我自己的家乡是在铜鼓的邻县，就是离铜鼓非常的近，可能车程就是一两个小时的样子，所以我过去是对这个县的名字是很熟悉的。它确实是一个经济不太发达，然后它的森林覆盖率有百分之八十八以上，确实是一个山城，我就会觉得说，呃。假如这个政策没有实施，但是我还是会想象，在这个县里面，它的县域的教育是非常难的。包括我自己也来自一所县中，那我也知道这个这几年县中的处境，就是大家会越来越觉得县里面的孩子和大城市的孩子。和超级中学的孩子的差距会越来越大，然后教师流失的情况也越来越严重。我知道我的一些老师可能也会去外地教书，所以我想这些情况是相似的。那我就和松果说，我说是不是我们还是可以去探索那这个县中经历了什么？假如这样一个政策在一九年都公布了，却。都没有办法得到实施，它背后是有什么样的阻力？他们一定是经历了很大的困难的。我想，嗯、呃，这个状元的出现其实是引着我们到了这里去观察他经历了什么。我想，他可能不是我们去之前设想的一个很理想的情况，但是这确实是我们报道中常见的，就是到了之后跟你的预设很不一样。但预设不一样，我们还是可以去观察，我们可以写出他更真实的。到底发生了什么这么一个情况？然后通完电话，松果又继续开始了他的一些努力。嗯
2: ，对，就是我觉得我也呃经历了一个嗯思维的转变吧。其实。最开始那条微博它，它它更像一个爽文。我后来再去搜的时候，其实那个博主应该也知道了，呃，那个政策没有实行，所以他编辑了那条微博，删掉了那个关于免费教育的部分。嗯，我就是在想，可能我们到了铜鼓之后了解到的那些东西，它才是最最最真实的一些东西。比如说这个政策它没有实行，它的原因是什么？因为铜鼓。嗯，不发达，他的财政也没有那么多钱。虽然一年只有两百万，但是这个钱他们还是支付不了。另外，也有就是，比如说省教育厅，他是不是支持这种比较穷的县城去做这样的创新的政策？可能他也不是那么的鼓励，所以这个政策没有实行。另外就是，嗯，徐小月他是一个个例。那他的背后还有几百个，其实就是正常水平的县中孩子，他考的也是也是正常的水平，这个好像才是更真实的东西。就像是徐小月他的出现，让我们关注到了铜鼓和铜鼓中学，但是真正我们要做的还是一个非常普世上的一个话题，就是县城中学它到底在面临什么样的处境。然后我就觉得，那这个也挺好的，我们就沿着这个方向去做。嗯，然后我就去联系铜鼓中学的老师，然后校领导，然后还有他们的毕业生，因为我当时想的是，首先是老教师很重要，然后他们可能比较了解从铜鼓中学可能几十年来的历史，它其实有一个起伏的，是跟着中国整个，呃，县城。县城中学的这个，他可能在八九十年代，他是有很辉煌的时候，可是后来高考教育的改革，嗯，他又会有一些成绩。然后最近几年他们是怎么做的？然后同时，我觉得我也会需要找一些。嗯，同鼓中学的毕业生，尤其是他们曾经是同鼓中学的，比如说前十名，他们可能去到了一些比较不错的学校，但是不是顶尖的。嗯，我觉得当他们进入到了大学之后，他会对县县中的教育给他们带来了什么？因为他会有比较。然后我觉得这种视角也是很重要的，因为去就比如说像我自己，其实也经历过这样的视角。嗯，然后大概我就划定了这些呃想采访的群体，然后就去联系，然后在那边。待了大概有一周的时间，嗯，采访过程就是就是这样。嗯
0: ，我其实一直都挺好奇的，就是、呃，在采访中你会有什么东西是有点触动你，或者你觉得意外的部分吗？嗯
2: ，我觉得比较意外的，可能还是因为我之前没有非常认真的了解过县城中学的老师。呃，或者说学生他们是在一个什么样的处境里面？我有时候就在网上搜嘛，稿子里面其实也有，就是有两个老师，他在江西的问政网上发了，呃信，然后就说他想要调离铜鼓，可是铜鼓不放他。然后有一个老师就说他，嗯，他跟他老公分居，嗯，就是这个老师他不是铜鼓本地人，然后他是因为就是集体的那种招考的政策被分配到了铜鼓，然后她跟她老公带着孩子在外地。然后她自己在铜鼓，他们一家也想要团聚，可是她老公到铜鼓来，嗯，好像是四个月只挣了五千块钱，就是这个你就可以想象铜鼓的水平，呃，经济收入是什么样子。然后她又说，因为长期的分居，她自己其实精神上其实是挺难受的，所以她后来是靠吃药才能支撑着去上课。可是铜鼓也没有，就是铜鼓县委，呃，应该是教育部门吧，在回复她的时候也说。山区的经济条件很困难，希望他们能够继续，就是为大山献爱心，类似这样。嗯，这个是我没有想到，就是这些东西，因为因为
0: 我觉得我们之前可能也知道这种县城的人才流失、教师的流失，但是其实很少看到这么具体的处境，就是他到底经历了什么？可能对他来说，其实这个文章中，我觉得。嗯、呃，我们一直都，我觉得松果一直抱着是一种去共情每一方的视角。可能，呃，对这些老师来说，他留下来有留下来的原因，他离开也有很多不得已。比如说，他想跟他的家庭团聚，然后还有的老师，他可能希望自己的孩子受到更好的教育，这是人之常情。所以很难用一种个体的道德选择去绑架他们。我们其实希望把大家的处境都摊开来看，是想大家是想我们是不是应该提供一个真正的可能解决这个问题的方案？那县域的衰落、经济的衰落和人才的流失，这是一个很大的问题，他没办法落到每个个体的选择身上。所以我也是当时看到像这个老师，包括他们很多老师，可能要带很多班的课，他的工作压力又非常大，所以他到要。你可能很少知道一个老师是要吃药来上课的，就是这种很具体的细节，确实是让人挺触动，或者
2: 会对这个情况有更多的共情之理解吧。我我我觉得还有一个，其实是我在采访中逐渐意识到的，就是我到了铜鼓之后，嗯、呃，因为我是从长沙进入铜鼓县内的，就是做那个。嗯，大巴车基本上就是你进入到铜鼓境内，它就是山了，因为长沙其实是平原嘛。然后那个县城真的就特别小，然后我住在那个酒店，就是四周都是山，它就是真的特别窄，所以。嗯，我见了很多的同谷的同谷中学的毕业生，还有老师，他们都会跟我讲，小孩子出去上学真的是一个非常普遍的情况，然后基本上每个人都可能会遭遇到这样的选择，或者说你身边肯定有很多人是这样做的，就是我逐渐的意识到，对于他们来说，这个是真的是你从一出生开始你就要面对。因为你留在这里，他就只有一所中学，他的升学率就是这样，就是可能一年只有六七个九八五。嗯、呃，那如果你出去的话，周围的选择是非常多的。那他们怎么办呢？可能我觉得很多地方的人他其实是不一定要做这个选择题的。我不知道，比如说，如果我们出生在呃城市里面，或者说出生在平原，跟这样的处境会不同吗？嗯，我觉得
0: 肯定。是有的，我觉得包括地理的因素，包括，呃，像我说我自己来自铜鼓的邻县嘛，那我们那个县，呃，它地理的因素上是，我们也非常的偏远，我们离几个大城市的距离是一样的，就是到南昌、到九江、到长沙、到武汉，基本上都是三到四个小时的车程。特别是以前高速没有完全修通的时候，这会导致我们那个县的孩子其实要出去其实挺难的，因为太远了，三四个小时非常久。然后，但同时我们是一个人口相比同鼓来说是要多得多的一个县，所以我们县里面的高中是有好多所的，可能有至少有五所公立高中，然后还有两所私立高中，那大家的选择也相对多一些。但对同鼓的孩子来说，我听说只有一所中学，我都挺震惊的。那嗯，没有任何的选择空间，这是我,我自己个体的情况。但同时，我们呢也一定会有尖子生，还
2: 是要去名校念书。嗯，有我们的文章的有一个读者，其实就是呃铜鼓人，但是他是在铜鼓读了初中之后，他成绩很好，他就到江西省的应该是南昌的一所高中去读呃读高中了，但是他就说当时铜鼓想要把他们要回去，他们其实已经入学了，所以他们当时高中的老师就带着他们躲在了一个开了一个酒店，躲在那个酒店里，就是。为了防止，就铜鼓中铜鼓就相当于他要去抢人，他要去把他自己的孩子抢回来。他说他那个时候很小嘛
0: ，他只记得他躲在宾馆里面，然后他说觉得好离奇又好刺激。但是现在因为这个学生肯定长大了，然后我觉得他最后一句话其实说的，他说现在就觉得小镇做题家好苦，小镇也好苦。我觉得我们其实这个文章可能其实想呈现的是这样一个情境：每个人好像都很不容易
1: 。我想起我在黄河中学的时候，我们的老师把班上比较好的尖子学生，啊，喜欢叫做这个“宝贝学生啊”，啊，就是一个班上都有几个宝贝。嗯、是宝贝<笑>，我我不是宝，我的努力成为一个宝贝，<笑><笑>我还差一点，差一点火候。就是我们这个稿子的主人公绝对是一个宝贝学生，对吧？嗯。他这个宝贝学生，他自己在初中到高中的时候，他是怎么能留在铜鼓的呢？嗯
2: ，是这样的，就是其实，呃，我最开始是没有采访到徐小月的父母的，但是在因为我去他家的时候，他爸爸妈妈都不在，只有他自己，然后我跟他聊了一下，然后后来我们稿子发了之后，他妈妈给我打了一个电话，然后他就跟我讲了徐小月的成长经历，嗯，然后他就说，他当然想过。要不要让自己的孩子走，呃，去别的地方？但是他，嗯，又很纠结，因为他觉得高质量的陪伴其实也特别重要。就是如果徐小月去了外地读高中的话，他相当于就是要一个人长大，是不是可以冒这个风险？这个其实我可能我们后面也是不是也想讲的一点，就是家庭教育其实非常重要的。就是我接到他妈妈的电话，就是我就会觉得他就算不拿状元，就是。他就是徐小月他也会成长的很好对，他也会是一个成长为一个很好的人，因为他妈妈给我打电话，就是首先就是跟我说，他觉得呃稿子很公正很客观，嗯，感谢我。第二就是他想问一下，我那天去他家，呃，就徐小月自己在，他有没有礼貌的对待我？对，然后他又跟我讲了一些他怎么去教育徐小月的事情，他就说，就是徐小月的整个初衷都是快乐学习，嗯，他说他就是。大概保持在年级前十的水平就可以了，但是这个水平也很高了。只不过他，嗯，徐小月想自己买那个课外的习题做，他都不让他做，他就说你周末就好好好好玩，然后就平常，呃，周一到周五学习就可以了。然后还有就是他跟我说，嗯，因为他们都知道徐小月的成绩其实是一个意外之喜。他其实是超常发挥了，所以他就跟他说，呃，就是我们全家都是谨慎低调的人，然后你也不要接受采访，然后也不要因为这个事情怎么样。然后他说他也觉得很好的一点是从出成绩到一直到现在，徐小月都非常的平静。所以其实他的家庭其实给了他一个很好的一个滋养，就跟那个稿子里说的一样，就是，呃。通武中学的一个老师也说，他认识徐小跃的父母，然后这个家庭是一个很肥沃的土壤，所以就算在，呃，县城，我觉得，父母或者说家庭依然是，一个非常非常，重要的。
1: 徐小月妈妈能有那样的认知，我其实是还是比较意外。对县城妈妈来说
2: ，对，是我们有特别多的评论
0: ，然后有几条评论，我觉得我印象很深的，就是说，其实他们要出去念书也是一个艰难的抉择。确实，有的人会提到他当时就出去了，然后出去，他还记得他当时那个出去的那个招录的试题，还说过说你是想做大池塘中的小鱼，还是小池塘中的大鱼。然后他说，其实出去之后觉得很艰难，但是他可能最后还是做了一个决定，他觉得要做大，要去大的池塘，要去外面看一看，这是他的选择。但还有一个学生，他就提到，他说他出去的时候只有十三岁，然后住校的条件也不好。然后他其实还没有建立自己的自理能力，所以在他回望他的那张段,段成长时光，他是非常痛苦的。他说他现在想到都觉得，就回望当时的自己，他觉得当时自己很可怜。然后他说他可能那个时候要自己去打热水，然后他的暖水瓶都摔坏了十几个，而且最终，呃，他说的是他的成绩可能并没有他那些留在本地的。朋友考得好，其实他并没有得到一个那么理想的结果。我想说的，可能这是一个两难的选择。对徐小月的家庭来说，他他父母可能觉得孩子在我身边长大更重要，然后他的成绩也不错。我们并不要求他一定要成为那个第一，但是可能对有的孩子来说，可能他家里就非常希望他出去。我想，你作为一个黄冈人，就是在。黄冈中学，你是在黄冈中学念的初中、高中嘛？是不是对你们来说，这个东西就相当的清晰
1: ？首先，在黄冈是，也是黄冈，也是很很典型的一个穷、很穷的地方啊。黄冈有，在我那一年零五年的时候，有六百八十多万人，是全全湖北人口第二大的城市，但它又很穷，因为它人均 GDP 在它人口数量是第二，然后平均的 GDP 呢？就老在倒数三名里面，啊，就很穷，因为就都种地。在这样的时候呢，我们从我记得我从小学的时候，有时候春游啊，或者是周末呀，家人都会把我们带到这个黄中学里去玩儿、啊。就从小学的时候就已经，就是用现在这个词叫心智化，对吧？什么叫心智化？就是一那个一定要进入黄安中学。已,已,已经成为了我的我的那会儿的一个升学升学目标内置的一个目标，内置的目标，嗯，就他不用说，我们都是这样的，呃，这个是家人的，而且在那个整个的，我因为我当时在城区长大，然后然后呢，有时候我也会，因为我妈妈会有时候去一些下面的地方，然后我也去下面县城里玩，那我发现都都很相似，一旦一个地方就跟他聊起来，聊起我就因为我当时还小嘛。那个父父亲跟他的朋友们有时候就会攀谈自己的孩子，都会说谁谁谁家孩子考上了黄河中学，我那个喜悦的程度虽然现在已经过去二十多年了，我现在仍然能感觉到他们身上的喜悦。真的，就县城的孩子如果能考上黄河中学，他们会非常觉得是一件荣耀的事情。那就相当于黄河中学考上了什么北大清华那种啊，因为他们很难。黄中学呢？每年的这个，我回忆一下，这个高中招生啊，它是有指标的，它有绝对的第一录取的权利，就是说啊，我这一盘这个鸡蛋啊，嗯，啊，把这个、它是一
2: 批次录取，
1: 对，一批次录取、嗯，最好的蛋我先给摘下来，你们分剩下的怎么分就不管了。它给摘下来之后呢，首先是成绩，就按成绩排啊、呃，成绩最好的呢会放到我们的九班，九班呢就是我们的。宝贝班，呃，宝贝班，那那整个班都是宝贝，<笑>真的，那个班里没有一个不是宝贝。然后这个班里，我记得当年我们黄冈市里进去的就只有不到五个人，那一个班可能多少人我忘了肯定五六十人
2: ，嗯、啊，就是市区的学生，五六十
1: 人里市区能够排到那个里面只有五个人，剩下五十五个全是从县县城里来的宝贝，嗯，像这是个什么概念？而且这是一个宝贝班，然后还有另一个宝贝班，叫做宏志班。很多很多学校会宏志班，嗯,
3: 嗯，就
1: 是指我们给他免学费呀、啊，然后给他一些补助啊，让他从那个县城过来住读，其实就是这超级超级中学所做的那样。那个宏志班的成绩也是了不得，那就是仅次于九班之后，因为九班他们好像是在高一下学期还是高二的上学期啊，就高中三年已经学完了。然后我们的考试呢，他们也不屑于参加考考我们的考试，真的就是我们年级统考，就这两个班都不在我们里面考。呃，他们学完了之后就开始弄奥数了。奥数拼起来之后呢，拼那个保送，那那会儿保送就是得得奖牌嘛，还还挺。然后我们当时一直宣传，我记得很清楚，一个也是从县城里来的一个很宝贝的一个人，特别厉害，考了物理还是数学世界奥林匹克竞赛的这个呃金牌啊。但这个人呢，我就记得老师在讲他的，讲到这个事迹的时候，就说他连洗澡都不会洗，还得要班上另一个同学帮他洗，<笑>就是他，就<笑>感觉有点传奇。他特别会学习，但是呢，他除了学习之外就很很原始，呃，还找个同学帮他洗，就是这么神奇的两那个那个人后来在我们这里被大力夸赞，就学习就要学到这种境界。啊，一定这个别的东西都不是很重要的意思，你你洗不好，有的是人帮你洗，但是你学习一定要自己弄好。所以呢，在在我那我们那会儿，那个八班九班在我们那个那个圈里啊，就是在那个那个年级的楼层里是最好的楼层，然后最好的最好的那个位置，其他的我们都我们都住得很高，像我我文科班就住得更高了，<笑>我们年级只有四个文科班，有十十六个还是多少个理科班。他们就在那 边， 我们班上也有一些县城的、县城来的这个中呃学 生， 你你就很明很明显的感觉 到， 他的成绩比我们好好 多， 就强好多。就是按说已经被抛弃到文科班来的 人， 就已经很边缘化 了， 但是在我们班依然能够牢牢掌握这 个， 不是第一名就是第二名。
0: 我我觉得就是你你说的是因为黄冈中 学， 他其实对黄冈地区实现了一个掐尖儿嘛。就基本上是各个县最好的苗子都到了你们那儿，所以才会有这种特别明显的感知，就是他们的成绩非常的好
1: 。你说到这个，恰恰我又想到一点，就是这个对，就是超级中学，我们就有时候我们看到它像一个黑洞一样，就是有一种有一种庞然大物、很冷血无情的感觉。但是，实在我自己的印象里啊，因为我自己在学校里读书，它是一个那种。彼岸的感觉，你知道吗？就是中学对它是所有我们当地整个黄冈人的彼岸，那是一个天堂一样的一个地方，就没有说它是一个可恶的<笑>、不停的吸收人的地方。可以举个例子啊，我们从小学，我们那儿还有一个黄冈中学的初中部，叫启黄中学，开启黄冈中学大门，呃，启黄中学，你就
0: 是启黄中学，我我也是
1: 启黄初中的，嗯、uh-huh. ，你考入了启黄初中，就要办酒席。
2: 哦，你考入初中都要办席考入喜欢初
1: 中就要办酒席，那那下面迈入了黄冈中学对，对对对对，你考入黄冈中学那更有办酒酒席，然后这个这个是一方面，然后另一方面我还记得那会儿呢很流行一种宣誓，就是在中考之前啊，我记得我爸带我到那个阳台上宣誓，先深呼吸，然后大吼，我一定要考上黄冈中学。<笑>要吼好几遍，然后，然后呢？我爸在从地上捡了一个石头，我就把这句话刻在了我们那个我们那个栏杆上，然后就为这个目标在奋斗，就当时就是这么一个狂热的状态
0: 。我理解你说的这个意思啊，就是可能在黄冈当当地，就进入黄冈中学好像是一个未来的保障嘛，所以大家都会趋之若鹜。但是我其实很好奇的是。呃，你的个体的体验，黄冈中学真太有名了，而且它可能跟衡水的模式也不完全一样，它并不是说靠那种呃强烈的军事化管理来。像我们都做过黄冈中学的卷子，我们都知道黄冈中学可能平时考试都是自己命题的。然后这个里面到底是一种什么样的教学的方式啊？就是你个人在里面的一个体验是什么样子你的高中三年回想起来是什么色彩的
1: ？我记得我们的班主任。当时都会讲一个黄冈中学的那个传统的故事啊，这个基本上处于传统异能了啊，每个老师都会讲啊，曾经曾经在这个黄冈中学有着多么艰苦的一群孩子和一群老师，怎么艰苦呢？会在校门口挂一个皮鞋一个草鞋啊，好好学习就穿皮鞋，不好好学习就穿草鞋啊，以此来来激励我们，然后同时不忘说啊，你们赶上了好时候。我记得当时我们班在。高一的时候啊，就开始高考倒计时了，我们就自发的来进行高考倒计时，呃、啊，算高考还有多少天。然后呢，我还记得一些比较呃形而上的东西，就是老师会要求每个人选一句座右铭啊，然后你把它刻在你的桌子上，再从网上找一些你理想大学的这个图片啊，然后把它贴在桌子的另一边。然后他还得检查这些够不够励志啊。我当时就把。北京大学贴到了我的桌子上，我明明考不上啊！对他这个激励你的成分是这样的。另一方面，我在我因为我黄冈中学毕业已经有快二十年了，十十多十八年了。现在黄冈中学什么样我也不太清楚，但当时我们是考试是真的特别的多。呃，高二就学完了之后呢，整个高三其实都在考试中度过的，就是从早自习，早自习读完了之后，就上午考两门然后下午考两门，晚上卷子就改出来了，老师改卷子特别快，也也把学生叫去改卷子。然后晚上就开始讲白天的卷子了，就每天都是这么度过的，已经不知道后来后来那卷子那桌子篓子已经塞不下了，还得还得卖废纸，就就除了考试，我真的没有任何印象。当时我就感觉高三好黑暗好痛苦，然后我又有点这个文学青年，我就老看一些那种。比较绝望的那本书，我就老想着说，这个光明就在前方，就靠这个来来支撑自己，然后不停在说死我死也不要复读了，啊，就就靠这个，然后把这个高高三熬过去，就觉得高三给我的印象就是就是考试
0: 。像黄冈中学这样的名校，你觉得呃，你们的学校那高中三年会有所谓的素质教育的部分吗？因为我们这个稿子里面可能提到嘛，就是可能很多县中的孩子他们到了。到了大学里面，跟那种来自大城市啊或者名校的学生一比，发现他们高中可能就很丰富，可能就有社团，可能就有外教，可能他的英语口语就已经练起来了，或者可能其他的学校有各种各样的讲座呀，然后之类的东西吧。在你,你那个时候有这样的
1: ？呃，这个其实在我这里听到两种截然不同的说法啊。我来，我为了做这个播客，我来的路上还看了一下黄中学最新的这些情况。我看到的这些新闻里说的是，是黄冈中学从二零一六年还是二零一四年啊，就开始推行快乐学习了。然后我点开一看，里面那些孩子参加的，参加了什么，就五花八门的这种社团呀、啊，那些唱歌跳舞的那些那些活动啊，我我我我根本就不可想象，说现在黄冈中学非常的素质教育，非常的快乐。但是我我听到我的这些师弟师妹有时候会聊。他说：“黄河中学之前有一段时间确实素质教育过，然后那个校长因为素质教育之后啊，升学率大跌，然后校长就被换了，换了一个换了一个新校长过来，抛弃了素质教育，开始抓升学率，开始重新复刻苦读模式。黄河中学现在升学率百分之九九九十六以上了，就是在这个苦读模式之后，二幺幺率都能达到百分之七十。就黄河中学这个这个在那个苦读之后。”我就想着说，现在化工中学到底是什么样？就是截我听到的两种截然相反的声音。再说我自己啊，我自己当年是根本就没有素质教育的，我当时都不知道什么叫素质教育。嗯，
3: 嗯
1: 我唯一最快乐的就是晚上吃饭那会儿跟同学们打个篮球。那那除此之外，那没有，那那都在考做卷子，没有什么素质教育。嗯
3: ，
0: 是。我自己是因为我们在一所县中嘛，就是对这种超级中学是有很多光环的。那那个时候，老师跟我们说起来，江西有一所很有名的超级中学叫临川一中，它也是比较军事化管理的。那每次老师跟我们讲起来，都是这种，就是你们吃饭慢吞吞的，他们可能多久多久就吃完饭了，或者你们课间还可以出去玩，他们可能课间就不出去玩了。他们给我们传递的是一种，就是他们那样很好。我们应该也尽力那样做，但是咱们做不到。那个时候对我们来说是这样的一个情况，而且，因为我们在县中嘛，像我念书的那几年，我们学校都是没有清北的。我的一个巨大印象，可能也是考试，但是考试他们也会说，咱们的考试还没有比如黄冈中学的多，因为他们可能可以自,自主命题，而我们要去拿别人的卷子来考。然后我自己还有一个非常深的印象，就是我觉得。高中很困很困很困，因为我们早上六点多就要上早自习，然后我印象中好像是十点半下课下晚自习，但是下了晚自习，大部分同学都不会走，我会想走，但是我要承担着压力才能走。然后我就印象中有一次我要去上早自习，然后起来我很困，然后在那个从宿舍到。教学楼的那个人人流中，大家都在跑，因为大家不可能起那么早，都在跑。然后我在跑，我觉得好困好困，我突然就产生一念头，我想闭着眼睛跑，然后我就把眼睛闭上了，然后嘣噔我就摔到人行道了，非常非常疼。这是我高中的记忆，就是我们都很我很困，然后我要跑去上学，然后
3: 然后就摔醒了。哇，你说这，你说这就是
1: 。<笑>苦还是和和超中学一样苦，但是这个题呢还没有超级同学那些卷子，嗯，卷子好。对，
0: 就是我们好像永远有一种老师们讲的，好像也是有一种弱者的心态，就是你们在努力，就是还是没有到人家那个程度，你们是跟不上的。然后你，所以你们更要努力跟，大概是这样一个一种心态
1: 。那你们当时你还记得高考，就是这个高三或者高三时候做的卷子？是哪来的卷子吗
0: ？呃，各种地方的都有，就是我们当然也有联考呀，然后怎么几校联考之类的，然后呃还会有一些什么断考，然后可能还会有这种，就比如说黄冈中学最近出了一道题，一套题我们拿到了，然后大家来考
1: 。你刚才说这个素质教育，就是看到这个超级中学很羡慕，我其实也有这个羡慕，就是我哪怕我自己是黄冈中学的，然后你听到说呃，比如说你听到说超级中学有些这样那样的素质教育，你很羡慕啊。我的这个羡慕感，其实其实就发生在去年。去年这儿我们来了一个实习生，是那个人大附中的。
3: 嗯
1: 啊，我就跟他聊他以前的高中，他就给我看那个人大附中的这个社团啊，我他有一个公众号上介绍，我一数恨不得有一百多个社团。高中啊，我说我大学都没有一百多个社团，我说你那你学什么社团？他说我们在北京哪个郊区那儿学赛艇呢？哇，我觉得这个真的是，这是人大附中是真的厉害。我是以前是一点都不敢想象有这种
0: ，嗯，对我，我觉得至少因为呃，小易老师是零五年高考的，我是零八年高考的，松果我是一一年一一年高考，因为我们不能去说代表后面的可能学弟学妹们去说他们经历什么，但是在我们那个阶段，好像大家我们其实都情况都类似，可能来自市里面、区里面或者县里面，最后其实都是经历题海。战术走出来的，所以为什么这篇报道就是后台的留言特别特别多？然后大家其实都在提“小镇做题家”这样一个关键词，就是大家确实是有一个共同的记忆，就是无限的做题，然后走出来，然后。逃出生天之后，你再去看，然后可能你看到了人大附是什么样子的，或者你重新去反思那个时候对于超级中学的一些光环和向往是不是真实的，然后是不是最理想的，呃，可能是到后面才有的。我我不知道，呃，松果你自己个人的那种高中体验是什么样子
2: ？呃，我所在的高中就是。就是湖南的一个呃城市的城区里面的一个呃区一中，应该是区里最好的中学，但它不是全市最好的中学。其实我们那个时候已经有了一些素质教育的东西出现了，因为已经一一年了嘛。就是我记得，呃，我们学校有文学社。然后，呃，我也是文学社的成员。然后有广播台，对，就是每天早晚会有那种呃学生广播员读信啊，各种嗯。然后我们那个时候已经有心理课了，就是呃会有一个就是专门的房间，然后会有沙盘。如果你觉得有什么困惑的话，你可以去找心理老师做咨询，嗯，但是他其实是非常少的，以及就是绝大多数的人其实不会走进那个心理咨询室，然后也不会参加这些社团。因为它特别特别的少。其实我的感觉是，到我大学入学之后，就是我那一年是我们呃全年级的第二名，但是就是嗯，也就是一所九八五而已，嗯，嗯
3: 也很<笑><笑>然
2: 后对我到了大学之后，其实我挺第一年，我觉得我是在。很多很多的震惊中度过的，就是首先我我入学之后知道我们班有一半的人，他们都是通过各种加分或者校长推荐制，或者呃，就是他们都有各种各样的降分的政策进来的，但是我们就只有裸分嘛。那个时候其实我根本上高中的时候我都不知道，其实你本科是嗯、呃，就就你高中毕业之后，其实可以选择去香港读大学或者去国外读大学的。嗯、呃，我视野视野是一个非常重要的东西。那个时候我不具备这些背景知识，所以在大学第一年的时候，我觉得我是在慢慢的消化这些东西。就是我的同学他们所在的高中可能是超级中学，可能是比如说呃比较好发达的城市里面的中学，所以我们其实是不在一个起跑线上。然后这次的稿子里面提到的那个，我采访的华科的那个学生，因为我们很像嘛，都在武汉，然后我就问他关于那个快慢班的问题，因为我们学校就是，呃，我的我高考的英语成绩也还可以，但是我的口语也不行，还有就是如果题特别难，那我也不行，所以我们入学的时候有一个英语分层考试，有快班跟慢班，快班他就有资格在大一的时候就考完四级和六级。但是如果你在慢班的话，你就必须大一，你只能考四级，你只有到大二的时候才能考六级。然后，就是你会感觉到这种，你需要补的东西特别多。嗯,嗯还有就是我大学最好的朋友都是上海的，所以他们到了大二的时候，他们就开始准备呃雅思跟托福了。然后我的好朋友上海的一个朋友，他就是呃。毕业之后，他就去了新西兰，然后就再也没有回来了。嗯，对我就是会觉得到我到大三的时候，我就会比较迷茫。嗯，就是我有同学都在准备出国，呃，那我要怎么办呢？嗯，出国的钱其实还是挺多的。对我有一个好朋友，他去呃纽约大学，就是当时应该是六十万一年。对，然后我就觉得这个钱。呃，如果我去求我爸妈，他们可能也可以拿得出来，但是这是一笔很大的钱，就是不像有的我同学的那些家庭，他可能早就为他准备好了这部分。所以到了快要毕业的时候，我也考了雅思，但是我又觉得这个选择对我来说很难，就是我好像不是那么能对我爸妈开口说我要出国去留学，所以我就放弃了。嗯、可是对我的很多同学来说，他们进入大学的时候，出国留学就已经成为了一个。肯定会做的事情，嗯，我会觉得必然的选项对，就是高中的时候，其实我是没有感觉的，因为我会觉得我不了解其他的人是怎么生活的，所以我没有落差。我就觉得我就考试啊，然后嗯，拿到一个好的成绩就很好了。所以那个时候其实我还是蛮开心的，就是好学生的开心。<笑><笑><笑><笑>可是到了大学之后，真的就是小镇做题家。我觉得我可能经历经历了两年时间，然后我找到了我自己很擅长跟喜欢的事情，然后我觉得那个东西就慢慢消解了，嗯，就是你有你你获得了一些自信。其
0: 实这文章里面提到嘛，就是我觉得松果用的这个词挺好的，就是漫长的补课，就是很多呃这种从小镇做题家，从小镇或者县城来到大城市念书的孩子，他很快会发现自己有一些差距，有一些眼界上的差距或者一些技能上的差距，但是我觉得里面。呃，其实你提到嘛，那个同学他的另一个室友、嗯，他就会说，告诉他说，其实我只是学的早一点而已，嗯、因为毕竟十八岁也还是相当年轻，就是可能他需要花一些时间来补这个课。但是后台确实我们收到很多很多留言，大家都在对这件事情非常强烈的共鸣，就这个补课这两个词，就是大家觉得为什么身为。这个小镇做题家就既会有一种心酸，然后又有一种对自己的也接纳这个身份、嗯，然后甚至说可能很多时候都学着用这种做题的心态去面对生命中的很多事情，但是这好像是一个很难改变的，就是一个最早的来来源。我记得这个词最早是豆瓣上出现的，也是这种名校的学生这么自嘲吧，但。但他好像又相当准确。小易老师是从湖北，然后到中国传媒大学，对吧
1: ？中国传媒大学呢，是一所比较丰富的大学，以至于由于高中我没有参加任何的这种，就是一种被控制的生活。高中啊，无论从学校还是家庭，都一种控制的生活。到了大学之后，人们就会走向这个的反面啊，在弥为了弥补这个匮乏，我在大一的时候参加了十二个社团。嗯、哦。<笑>上至学校的校报，下至这个太极打太极就是基本上我就好新鲜，就所有的社团我都参加。然后我还记得很很清楚，当时我们班上还有两个成绩比我考得好的，他们去了人大。有一个人大的同学，他也是，他是从我们那儿的一个县城上来的，我跟他关系还不错。我去人大找他找了几次，后来有后来我就发现我找不到他了。我记得特别明显，因为他以前是学习很刻苦的一个人，后来他就一直躲着。我说怎么老躲着呢？后来问到了，因为两个人大的嘛，我就跟那个同学一起到人大的那个宿舍，我就看着他在在那个打游戏，在那个自己床上躺着打打游戏呢。当时在打那个 DOTA 啊、呃，那会儿那个 DOTA 游戏、嗯，然后问他状态怎么样，就就整天打游戏。如果你真有小镇作题家这个概念，我跟他可能都是作题家。因为黄冈也是个比较小的地方啊。你有的时候我走向走向参加了极端，参加了特别多社团的这种这种地方，这种反面，他直接就就躺在床上打游戏了，一直在打。后来也不知道怎么样当时我们班上也有一个从县城里来的，因为我因为那会那一年传媒大学新闻系他那个分啊。还是要过过重岭线几十分，在过几十分之后呢，就是很多都是那个省成绩比较好的人。那过来之后也是一样啊，打了四年的游戏
0: 。你自己个人的体验呢？你有那种补课的感觉
1: 吗？我我补的其实是快乐的这个课，因为我高中很痛苦，对我来说我需要快乐的课，我就怎么快乐怎么来。到了大二，我自我反思，我把所有的社团都退了，因为我觉得你参加那么多社团也快乐不起来。最后，我就大二跟着那个学校的老师去办杂志去了。我感觉办杂志还比较快乐。那会儿我们办了我们学学院的第一本杂志啊，这个还是蛮快乐。最后就来了这个行业。最
2: 后就还在办杂志。
1: <笑><笑>是是
3: 是<笑>
0: 。因为我我觉得我的个体经验是我看到很多人说九八五的才能算小镇做题家，那我连小镇做题家都算不上。<笑>我是江西人，然后我念的是江西省内的一所二幺幺的学校。嗯，其实我就发现，我比那个松果的这个这种冲击感来的更长，呃、嗯，我要补课的时间感觉更长，因为像我上大学的时候，嗯，比如我们学校那种交换的项目就特别少。后来我发现很多在呃九八五高校的，然后在一线城市的，可能很多学生他们大学的时候都有去国外交换的项目，但是我们呢，我当时觉得。要么就没有，要么就极少。我们我身边的同学最多最多的就是来自县中的，所以大家，呃，一方面我我的那个冲击它不是那种极强的，但是那个东西它会非常缓慢的到来。可能在我毕业之后，我来北京工作之后，我还持续的在面对这个问题，就是，呃，你你发现他们曾经有那么多的机会能够去。走得那么远，然后可能对我来说，在毕业之后很多年都在补这个课。我觉得就是说这种所谓做题的德语师吧，我看到一条留言，我觉得他其实他其实讲的挺好的。他说他自己一方面他自己在一个小县城读书，因为是尖子生，他会得到一些特殊的照顾，就是呃我们文章里也写到，可能。资源会非常倾斜向那一两个重点班，因为本身的那个教师，教师资源就有限。但同时他又知道这个东西也是他得到的也是很少的，他可能比跟外面人比又，嗯，又差很多。然后他说他那个时候在学习上一直享受这种资源，然后生活上也得到一些照顾，包括可能他不需要打扫卫生。就是他们学校可能又不不需要这个班的孩子去打扫卫生了，然后他说他自己有一个反思，就是在这样的不公平的教育形态下，他觉得其实更加容易培养这种精致的利己主义者，因为你会发现他变成一个强者逻辑、胜者逻辑了，就是你要强，你要胜。我觉得这个是小镇做题家可能对自己的一种反思，因为当你很多事情都用做题的。思路去看待的话，好像很多事情里面它都有胜负之分，都有强弱之分。我觉得这可能是，呃，我觉得这样的一种教育形态给大家留下的遗留下的一个问题。同样，我觉得说这个话，它并不是指责个体，它你没有办法苛责任何一个个体的选择，但是但是他也仍然提出这样一个问题，就是确实现在的人，大家都希望自己成为那个。幸运的能冒出头的人，对我觉得这个是我们这个文章也想提出的一个一个小小的思考，就是大家会从这个角度去看一下这样的问题。对我个人来说，我觉得可能也一直在面对这样一个，就是你你你不断要问自己内心到底想要的东西是什么，你喜欢的东西是什么，这个里面有功利的色彩吗？然后，嗯。有所谓做题的色彩吗？我觉得好像这种问题始终是存在的。我不知道啊，是不是在一个更更理想的情况下，大家会更早的去去知道这个问题的答案？我们三个里面，只有小易老师是有孩子的，有一个四岁的女儿，对吗？对。你在对孩子教育上，你会想这些东西吗
1: ？对孩子教育是一件比我比较让我痛苦的事，因<笑>为<笑>我也没有北京户口。这就意味着呢，我的孩子也要回到小镇。除了北京，回到哪儿，又是一个很难让抉择的问题。我有时候常常看着黄冈中学这个升学率的这个喜报啊，有时候我就我就把那个黄冈中学的喜报和北京中学的这些，因为我做了很多北京这边、嗯、呃小升初啊，或者是初升高的这些这些报道之后，我发现北京的这个虹吸现象也很明显。我发现一个现象就是。教育的虹吸背后深层次的其实是人口的虹吸。我特别无力感特别强的一件事就是，因为我刚才说到黄冈，在我那一年有六百八十多万人。两年前，二零二零年，就是十年后啊，黄冈只剩五百多万人了，一百多万人都已经常住人口一百多万都已经流失掉了。后来黄冈成为了整个湖北省人口外流最严重的一个城市。他去了哪儿呢？基本上都去了武汉。因为黄跟武汉太近了，这跟高铁半个小时，开车几十分钟，开快点就能到。我就想，当一个城市在十年里走掉了一百多万人，那这一百多万人是什么样的一个人呢？会是这个城市最穷的那一批人，一批,批人吗？还是说是相对是混得比较好一点的人，他有有资格去武汉呢？对不对？那么这些相对混得好一点的人，他们的子女是不是更注重教育，更注重优质的生活，或者是或者说有更好的？生活保障，是不是、啊？或者有更先进的理念，这一部分人来了其他的地方，那黄冈还剩下剩下一些什么，就会剩下一些说白了他出不去的人，或者还想留在这里的
2: 人。这就跟铜鼓中学的现状是一样的对，都要往更高的地方走。是
1: ，这就是为什么我在做了北京的之后，我发现北京所有的人口其实也都是在向海淀、西城那边流动。呃，西城区的小学，我后来采访已经到了什么程度？有的小学连操场都已经没有，孩子们的课间活动呢，就在这个教室的走道上完成。有的时候甚至不让孩子出来。还有的一些小学呢，他搭了很多这个临时的房子。我们很明显，我们最近在做这个朝阳区人大附小的这个这个这个选题，我就发现，在短短的这几年的时间，已经从四个班扩充到了八个班，以后很可能扩充到十个班。就说明孩子以前是向西城区流动，西城区去了出了新政多校划片之后，一些孩子们家长们开始向海淀区流动，海淀区又卷得比较厉害，也出了这个呃多校多校之后呢，家长又到朝阳去，逼着朝阳去的学校又开始不停的扩招，哪儿有优质的教育，或者说哪儿有优质的这些条件人。就会往那些地方流动，这不管是在县城到市里，还是从市里到直辖市，还是在这个直辖市的内部，这个东西太让人无力感太强了
0: 。对，其实，在那个松果写这篇文章的时候，就是其实提到那个徐小月的家庭嘛，就刚刚我们也聊到，嗯、就是。呃，是他的一个老师说，他说他的妈妈是一个非常积极向上又非常诗情画意的一个女性，然后他爸爸也非常的愿意陪伴他。我觉得这样的家庭确实在，呃，一个小县城，他其实不多见的。特别是这个稿子发出来之后，就是他给松果打的这个电话，我不知道，就是你跟他交流，他还给你一些什么样的？感觉
2: 啊，我觉得他，呃，他给我的感觉，首先就是，嗯，他是有自己的教育理念的。可能在他的这个价值天平里，就是这个孩子他是不是快乐，或者说他，呃，成长为一个什么样的人，其实是比他的成绩更重要的。所以这也是为什么他没有选择让孩子出去，而是觉得他待待在这里跟，跟跟父母在一块儿，其实会更好的。然后我觉得这个可能是在县城里面。是非常少见的，嗯嗯，然后别的就是，呃，我会觉得他跟人打交道，这个可能也是他可以教给女儿的东西，就是，嗯、呃，你会去考虑别人是不是舒服，然后还有就是，呃，他所谓他说的低调，然后他们家要，好像他说的是低调谦逊吧、嗯，就是我觉得这些东西其实，呃，你很少会从一个县城妈妈的，嗯、呃，嘴里听到，或者他说。嗯，他女儿高考成绩出来之后，他一直很平静，他为女儿的平静开心。哦、嗯嗯呃，对，哎，还有一个点，就我之前忘记说了，嗯、呃，当徐小月成为高考状元之后，清华北大的招生组都去了，然后他妈妈就说，他当时给清华提了一个条件，就是希望清华可以在之后的几年里面，嗯、呃，关注铜鼓，关注铜鼓中学，能够给铜鼓中学一些更好的政策，比如说。是不是可以让他们参加夏令营或者冬令营？所以就是你从这个妈妈在之后做的这些事情，你就可以看出她是一个非常有格局的母亲
0: 。对，其实
2: 他给给
0: 到这个孩子的滋养，可能是多方面的、全方位的。嗯
2: ，所以就我我我就是借完他的电话，我我好像是不是当时就呃给了露发微信，就是说。嗯就家庭教育真的太重要了，就是、他的家庭在通过一定也是数一数二的，就是各种条件里面，家长的观点。你要这样说
1: ，他自己并不严，在严格意义上并不算一个小镇作题家，对吧？小镇小镇作题家有一个共同的画像，可能他会内向啊，不善言谈呀、啊，或者是敏感呀、啊，或者有一些这这样的这种。
2: 其实我我觉得我我的感受可能是你，你虽然出生在小镇，但是，呃，出生在小镇的人他的条件也不一样，也有也有优劣之分。嗯嗯，你出生在小镇，你可能有观念开明的父母、嗯，然后有更优越的家庭条件，这个都会带给你不同的东西。其实刚刚就说到做题，我我还有一点感受，就是在这两年特别的明显，但我不知道这是不是跟我性格有关系，就是在比如说在中学的时候。我每天都会有很多 to do list， 就是我要做的事项。嗯、我今天要做完哪几张卷子，然后要写完什么，就是每天早上起来，就是坐到教室第一件事就是做这个。然后我觉得在呃高中毕业、大学毕业之后，我还是不能容忍混乱，就是我我我会特别的需要我的人生有一种秩序感。这个秩序感可能就是小到，比如说我每个月要完成我的 KPI， 我不是呃我不是说我想要。完成 KPI 之后，我能拿到多少钱？而是说我不能容忍自己这个月没有完成我应该完成的东西，嗯，然后大到比如说我会有规划，比如说我希望我呃呃一年可以呃存下多少钱，然后这个东西好像在我年初的时候我就会有一个大概的计划。有时候我睡，我有时候睡觉之前我，然后我闭上眼睛，然后我就会想到哦，明天我要做什么，然后这周我还要做什么，这个月我还要做什么事情，然后。我觉得就是当有一些嗯失控的事情出现的时候，或者说有一些事情没有按照我的想法，呃和计划发展的时候，我就会很焦虑。但是我我不知道这个会跟我们从小做题有关系吗？然后这两年我就会有一种嗯觉得这个东西好像真的给我带来了一些困扰，就是这种对秩序的追求，嗯、因为这。逐,逐渐的长大，然后人到中年，就会发现很多东西其实根本不在你控制范围内。嗯嗯，你有这种感觉吗
1: ？那这么说，那我就走向了反面了。<笑>我高中在一种被按着头进行秩序的过程中，我到了大学，我就放飞了自我了。嗯，我就特别讨厌秩序，我彻底走向了秩序的反面。因为大学你每天的时间固定的非常死，你包括你吃多长吃饭要多长时间，他都会给你安排好。呃、啊，高中，嗯,嗯，所以说到了现在我，我到了后来，我变得特别的不秩序，我我感觉这个是，这个我我觉得这可能是做题这个带来的，他并没有告诉告诉一个人怎么样的是适合自己的，他只是把这个框套在你的头上，你有的时候你反抗你，你到后来你就成了另一样子，有的时候呢，你真的被塑造成这个样子之后呢，你又发现你无法张弛有度，无法。接受这种，这种啊，这种混乱了。其实有时候你面对秩序和面对混混乱的两种能力都同时重要，结果到了高中，我们只只只要那个那个一种了，嗯、这就会正好呃成成为了两种两种不同的这种，最后竟然还成了同事。
0: <笑><笑>嗯，同时你们俩 KPI 完成这还不
1: 错，太<笑>夸张了，这是怎么搞的？<笑>
2: 对我有一次很夸 张， 就是我刚刚来这边的时 候， 嗯， 当时我们的。同事就是负责统计 KPI 的同事，帮我统计错了，因为我刚刚过来没几个月吧，然后他好像帮我忘记算了一篇，可是那个已经提交了，导致我那个月没有完成 KPI。当时我在上海出差，然后他把那个 KPI， 就是把我的那个工作量发给我的时候，我就特别着急，我甚至流泪了，<笑><笑>很夸张。现在会好一点了，但是在那个时候我没有反思过这个问题，这几年就是这两年我开始反思这个事情。为什么我对他有那样的追求？我觉得那个是我应该完成的东西。我觉得可能这就是做题给我留下的。那你是，我觉得是优秀做题家留下的,、
1: 就是<笑>是的，是的，是烙
0: 印。尤
1: 尤其是我到了，我到了人生又到了另一个阶段。比如我现在都都快35了，到了这个阶段之后，我就特别羡慕羡慕松果这样的。就是很秩序，我我现在又开始追求秩序了，对，这就就,就很奇怪，嗯。
2: 但是我就想打破它嘛，因为你觉得你、啊、你对那个东西的执念太深，真的会很痛苦。嗯嗯，对，就是特别是当你遇到一些事情你无法掌控的时候，那你怎么办呢？你只能跟自己较劲，所以你还不如就是放下我执，就不会有这种痛苦了
1: 。遇到事情无法掌控的时候，先停下来吃点东西，<笑>看个电视，<笑>休息一下。
2: <笑>
0: 对，我觉得好像。大家每个人要要做的新的人生命题是很不一样的、嗯，是的，对。然后要补的那个课也很不一样。当然我，我我觉得其实我想起来，其实我们也做过那个十一中学的那个毕业生的稿件嘛。他们当然是是我们想象中的那种中学的毕业生，但他其后的人生他也有他自己的题要做，因为确实人生好像我觉得大家当然有个思维倾向，就特别渴望一劳永逸的、呃、一个人生，就比如说你高考完了就好了，或者你怎么样了，你找好工作了就好了。但是，但是好像不是这样，就是问题就是永远会再出现。可能可能就是面抱着这种心态的话，我觉得能稍微消解一点，就是说，因为我是小镇做题家，我才有这么多道题要做的那种心态。当然，这是一个更鸡汤的说法，我觉得。我还想到，我觉得我们可以讨论一个东西，就是因为刚刚说到这种要补的课呀，然后还包括提到这种，嗯，家庭教育。其实松果前段时间还做了一个稿子，也是我编辑的，是我们在上海疫情期间有一个小区，他因为上海当时有非常多的那个团购的团长，然后有一个小区的团长，他只有十七岁。然后叫蔡含笑，是一个国际高中的高二的学生，他就是莫名其妙的，就是成为了团长。然后，而且他在为他们小区的居民团购了很多东西之后，嗯，大家都不知道他到底是谁，因为他声音也比较成熟。然后直到他的邻居有次给他打电话说一个团购的事情，然后他就说要稍等一下，我在上课。然后那个邻居就说：“原来你是老师。”然后他说：“不是。”我是学生，邻居们才发现他们的团长是一个高二学生，然后后来中国就联系了他嘛，去做了这个采访。嗯、我觉得当时我们也是其实蛮受冲击的。嗯
2: ，对，就是我我大概跟他有嗯有一个晚上有，我们因为聊了三个多小时，然后聊到凌晨。嗯，我觉得整个采访里我比较受冲击的是。呃，其实我没有想到一个十七岁的高中生可以，就是他的观点或者说他对某些东西的认识，其实是比呃三三十岁的人还是要要更深刻的。特别是关于，因为其实，在采访之前，嗯、呃，我跟姚璐有聊过，说，嗯、呃，会担心一个十七岁的孩子说不出什么。就是，就可能他说的只是团购这件事情。那在这个事情之外，还有一些东西，呃，我们是不是可以谈得那么深？哦，对，我觉得我担心的不光
0: 是这个，另一个我担心的就是他确实很优秀，然后他是一个国际中学的学生，他也他的家庭相对肯定是优越的。那我担心的就是，是因为这份优越，所以他才能做到这些事情。那他没有办法去。呃，那其实我并不想做这样一个选题去告诉大家，因为他成长对，成长的很好、嗯，所以他就能这样子。那我其实比较希望他去去看待，他是怎么理解他所
2: 拥有的这份所谓特权的。嗯，对，所以呃，采访的时候我也准备了相应的问题，但是其实，嗯，关于特权的这个部分，或者说他的家庭条件和他。呃， 成成长为今天这个样 子， 到底有多大的关 系？ 是他主动谈起 的， 就是就不是我问的。嗯 嗯， 因为我觉得很多东西是我们不身在其中的人很难体察 的， 比如我们不生在那么富裕的家 庭， 不在呃这样的国际中学里面上 学， 然后他就呃讲到说他意识到。很多时候，他的这些成就跟他们家的钱有，就是他们家是很富裕的家庭，有很大的关系。比如说，他当时讲过一个细节，就是他在上这个国际中学的时候，他想要学高尔夫，然后学校就给他请了一个老师，所以他每天早上四点钟就起来学高尔夫。然后他说，学了一个学期，他发现他真的不适合，呃，高尔夫，他不擅长。可是呢，他发现了一个道理，就是有时候你想学这个东西，别人说你不擅长。嗯、呃，你是不认同的，但是你自己学了之后，你认识到你真的没有办法做这个。他说：“虽然我没有学好高尔夫，但我明白了这个道理。”然后我就想，这是一个奢侈的道
3: 理。<笑>
2: <笑><笑><笑>然后对他就说：“嗯、呃，他意识到如果没有钱，他可能什么都不是，就是他做不到这些事情。”然后他就呃讲说，他是从什么时候开始认识到这个事的？就是那个时候，上海要双减。然后也不允 许， 呃， 就减负嘛。然后是他的一个补习的老 师， 他的课可能是一节 课， 呃， 八百到一千。然后他补课的老 师， 呃， 因为这个事情很气愤。然后那个老师就解释他为什么觉得很生 气， 是说你们可 以， 你们可以补 课， 所以 呃， 减负了也没有关 系， 因为你们下课了照样可以学。嗯， 但是如果这些没有钱的孩 子， 学校减负把所有的这些就是。题目的难度都降下来，那他们的竞争力只会越来越弱。他说这个事情好像是一个契机，让他开始反思，呃，自己是不是一个既得利益者。嗯，到后来他又讲到说，嗯，他在某一个时间他开始思考说，呃，所谓的名校到底是一个什么样的事情？他是他好像是嗯，权贵阶层发明出来的一种你去固定你自己给你自己赋权的一种东西。因为他读过一些社会学的研究，然后他就说有社会学家做过这方面的调查，在最开始的时候，所谓的名校，只有那些权贵阶层的孩子才能上得起，然后你会一代一代的传承下去，给你的财富，给你的智慧赋权，你可以很自信的说那些穷人家的孩子是因为不够聪明，才没有读上名校，但其实不仅仅是这个样子，然后包括在他在的这个国际中学，嗯，因为身边都是很有钱的同学。然后他也会意识到说，对很对这群家长来说，他们的孩子必须要配得上他们的财富，所以他们才会如此的焦虑。他们会担心，比如说，如果我的孩子不成器，我们家又这么有钱，那我的孩子能不能配得上我的这份家产？所以他们才会想要，就是做了很多的呃，想很多的方法，比如说，呃，稿子里也没有写，就是买论文，然后他们都会使用这种方式，可能十万块钱可以买到一篇。呃，国内顶级大学或者国外的大学教授带的这种论文，然后他在申请大申请美国的大学的时候，就是一个很好的敲门砖。然后带他们去，呃，募捐，比如说呃，募捐十万块钱去援助非洲的大象，或者说去山区支教，就是这都是一套另外的做题。嗯嗯，就是采用这样一种方式，嗯，让他们的孩子能够进入国外的知名的大学，然后他们有能力继承自己的。财产就是配得上这一份，然后所以他讲这些东西对我来说其实是，呃，我没有接触到的超出我们的
0: 世界认知的一个对
2: 是嗯，我没有在国际中学待过、嗯，然后可能我们身边的朋友的孩子也没有到如此的程度，嗯，所以他讲那些东西对我来说好像是打开了另外一个世界的大门，就是有一群人他是这样这样生活，他们的呃孩子的教育是这样运作的。就那天采访，我也跟露露说，我觉得很震惊。嗯，我觉得他也是有反思的。可能大多数的孩子在其中，他不太会想到，就是你会超脱出来看到这个体制是怎么运转的，为什么它运转的原理是这个样子
0: 。对，我觉得这个可能是我们做很多报道，可能都想提出的，包括做线中的这篇报道。其实我们想让大家看到这个机制是在怎么运作的，这里面。大家都在经历什么？包括说，嗯，我觉得那个十七岁的蔡含笑，他非常清醒的，他认为他自己也是一个积得利者，但同时他非常清醒的看到了这个世界，他里面，他我我记得印象很深的是，他谈到他的一个朋友，成绩非常的好，但是他那个朋友非常的不快乐，完全不喜欢，他可以把他的那个课业完成的非常好，但是。他想，那他这么的不快乐，那个意义何在呢？我觉得他开始去去反思了。我觉得这当然很难得，可能做很多教育方向的选题，其实都是这样的。里面的个体，大家各自有各自的选择，但是你能挑出来看这些，可能会可能会提供一些更有价值的思考。对
3: ，我
1: 听的，哎，确实感受很复杂。那我就在想。有题可做，是不是也是一种幸福啊
2: ？其实他，我觉得其实他们也在做题，只是其实他们不是小镇做题家、啊嗯，他们有另外的一套上升的通道。可能说
1: 他们的那个通道里的命题更宏大、嗯，更有社会价值，或者更高级一些吧，对吧？用、嗯、这个词的话，可能因为我联想起也是十七岁啊，我认识的一个一个人，一个女孩，她可能就是属于没题可做的那种人，她是中专。就在这个高温的暑假，可能当别人正在考虑，嗯，可能思考这个高中的赋能啊，那个十七岁啊，可能造福造福社会啊。当团长那些话题的时候呢，他正在为一百块钱，我记得很清楚，他跟我发微信说少打了三次卡，因为他在那个流水线上打了那个螺丝，就生产那个那会儿正是六京东那会儿六一八的时候，就是网购网购节的时候，那会儿卖一款很好的那个拖把。他就那儿产量上去了，好不容易拿到这个机会，一天打一天螺丝能挣一百多块钱。但是他进厂的时候忘了打卡，有三次，扣了他一百块钱。我哭了，起码有起码有三天三个晚上，就说他们为什么这么对我。呃，他就跟他父母讲，他父母呢就说，就那种中国式家长，那肯定是你没有做好啊，那肯定是你这个偷懒了，就这样来把他训斥一通。他没办法，最后找我来哭诉。我也找不到这个什么好的解决办法。最后呢，他在那个工厂的最后一天，一个跟他爸一样大的人，跟他说：“那晚上带你出来散散心，然后晚上要去想跟他这个发生关系。”他又是连哭带带带跑的，他又又又问说：“为什么能我会遇到这样的事情？就是就说、是、你你很难想，就是有些人他是为着一百块钱，或者说面面对这个。”跟他爸一样的人的那种骚扰的时候，另一另一部分人呢，又可以在那里想着怎么造福社会，我觉得非常非常割裂。你
0: 你是采访认识这个女生的时候，对我以
1: 前采访的时候认识了她，嗯啊，然后现在后来呢，我因为我一直很担心她，因为她父母的那个教育理念是，你不能比我过得太幸福。就是她想，比如说她现在这个以后想或者考个专科学校，然后再专升本呀、啊，慢慢的能够有好一点的人生。她父母就说。你凭什么有好更好的人生？我凭什么要给你钱？就是这个，这个，这让我就这个父母让我很难接受。我就我就很担心他，所以一直跟他跟他保持联系。我经常鼓励他，因为他很极度的自卑和焦，陷入那种焦虑。有时候我觉得他是一个那种年纪小的那种祥林嫂，就是那一百块钱，祥林嫂丢了孩子，不断的在说丢了孩子。他丢了那一百块钱，扣了那一百块钱，跟我说了三天三夜的一百块钱。他就问我为什么我会有这样的父母？为什么我不能像其他孩子一样，暑假在家里，我还得出来给我挣未来的学费？这为什么会发生这一切？我回答不知道为什么，我也不知道怎么跟他说。我就所以，所以你刚才两个人都是十七岁，所以你刚才说这个时候，我哎呀，我就感觉很复杂
0: 。我觉得我们刚刚很多的讨论。都是从自身的经验去生发的，就是我们三个人可能都上了正常的中年大学，然后后来我们成为同一个单位的同事，然后我们做的工作，呃，虽然不是说非常优渥、可以很高薪的工作，但是确实我觉得都是大家喜欢的工作，在某种程度上，嗯、呃，都还是很幸运的。其实我在后台看留言的时候。我们这次讨论的是县中嘛，这篇稿件其实就有人提到，能不能看看我们乡镇中学？然后我想到，其实，在铜鼓只有这一所中学嘛，但是在我们县其实是有好几所中学的。那其实很多考不上一中，然后也去不了比较好的那个私立中学的那种高中，他可能一年。能考上一个一本或者一个二本都是很不容易的。那你想，他三年，我想这三年干什么？其实可能还是要题海战术，也还是要做题、要考试的。但是他最后他的结局可能并不是那么的理想。包括今年，我觉得大家对于小镇做题家这个群体又有这么多的关注，其实一个很大的背景是今年的毕业生是首次突破了一千万嘛。其实就业是挺困难的。然后我也看到一些媒体的报道，其实提到了今年，比如说二本学生找工作，他们也很很困难。可能一些好一点的工作，一些大的企业的，呃，他们可能青睐的是一本，甚至是。呃，九八五、二幺幺的这些学生，然后还有一些工作，可能他们是呃相对这种职能化的，他可能是留给这种职校的学生。那二本学生卡在中间，非常的尴尬。之前那个黄登老师写过一个《我的二本学生》的一个一本书，其实里面也提到了这样的一群，呃，一个群体。那当然，像小鱼老师刚刚说的这个十七岁的女生，那她又是另一种。艰难，对，那其实回到源头，大家想看这些年轻人怎么成长起来，可能教育就是一个特别特别重要的命题。怎么让他在现有的情况下尽可能的公平，尽可能的给到更多人机会，我觉得这是大家都特别愿意思考的一个话题吧。嗯，可能教育，我觉得也会是我们接下来一直都很关注的一个议题。对吧？之前孙武还做过一篇稿件，也是我们挺有影响力一篇稿件，是一群穷孩子的人生实验。嗯
2: ，对，这篇是，嗯，也是我在偶呃就是一个其他的采访中偶然听到的，就是说，呃，原来北京有很多的打工子弟，就是他们的父母可能就是最底层的那种打工人，做一些体力劳动的，他们也没有北京户口。嗯、呃，那他们在哪上学呢？这群孩子里面，就算是按照比例来说， 6 0万打工子弟也一定有很多非常聪明的孩子。然后就有一个，应该说是一个团队吧。我觉得他们对教育感兴趣，他们就做了这样一个班级，叫做青云班。然后在呃当时北京所有的打工子弟学校进行了一轮选拔，然后选出了这样一个班级，大概有呃三十多个人，然后给了他们非常好的，而且是免费的教育。呃，在北京的一个很好的小学叫做芳草地小学，读完之后又让他们在那个国际学校接受了教育，最后把他们送出了国。然后他们就是一个特别特别特殊的样本，就是你好像在特别泥泞的这种命运里面，就是凭空的把一群孩子把它拔起来了，然后让他们享受了只有城市里呃很好的家庭条件才能享受的这些教育。然后我们就去做了这样一个。一个样本的观 察， 想看看他们的人生十 年， 这十 年， 十年之后发生了什么样的变化。然后很多人其实都成长得很 好， 但他们也遇到了各种各样的问题。有有的是跟政策相关 的， 呃， 有的是跟家庭相关的。就是你会发 现， 嗯， 在这个过程里 面， 家庭有时候还是会把你往下再拉一 把， 不是往 上， 就是往 下， 它还是会成为一些阻碍。然后。嗯，那篇报道其实就是去去关注这些这群孩子是怎么长大的，他们会遇到什么样的事情，呃，也不是为了说明什么道理，可能就是你只要看到这些东西，它其实就是我们每一个孩子他在长大的过程中他会遇到的一些东西。然后另外就是就是我刚刚也也想说，呃，如果我们从广义的这种层面上来关注，比如说像铜鼓中学高中有七百五十人，但其实他们一届有一千四百人。所以其实有六百多、六百五十人，他们在他们都没有进入高中，他们去了呃职业中学，或者直接就辍学然后打工去了，啊、呃，这群孩子我觉得也是非常值得关注的，因为他们的我们目前的职业教育也没有错的非常的成熟，就是你从每一个层面上来看，不管说是呃中职的学生，然后小镇做题家，然后二本。学生，还有就是像国际学校的学生，他们每个人，就是我觉得他们都要面临自己的自己的问题、自己的痛苦。也不是说你有钱，你你成绩好，比如说像参元笑的那个室友，然后他可以考第一名，可是他也很痛苦。所以就是每个人都会面临，就是在教育这个问题上，他都会他都会有自己的困境。嗯嗯，我觉得只不过就我们能做的是。呃，尽量的去关注每一个层面的人。嗯嗯，是，因为我觉得教育这个话题特别
0: 重要，就是因为一方面你可以把它上升到它是一个公共政策的行为，嗯、但是你也可以把它落到其实是它就是每个人个体的命运。你在里面真的可以看到一个人是怎么成长的，他得到什么样的好的机会、坏的机会，他被什么推了一把，又被什么拉了一把。然后，我觉得这个是我们特别需要去关注的。对，我想可能之后，我松果呃小呃小易老师，包括我们很多同事，可能都会有各种各样的教育的选题。希望的就是说，能更大程度的去看到更多人的命运。对。今天我们就先聊到这里，希望下次还有机会可以跟大家讨论更多很具体的故事，然
2: 后分享一些我们很个人的看法。大家如果有什么呃自己的故事啊，或者说选题啊，觉得可以报道的，呃这种东西也可以留言给我们。嗯嗯，对对，然后那就提前谢谢大家、嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。你偶尔这样感叹，被现实裹挟轮转，一日三餐奔波又烦，你眼下命运的为难，其实已足够勇敢。船。